0: Hallo und herzlich Willkommen zu Rethink Style, der Podcast, wo du deine innere und äußere Schönheit noch besser zum Ausdruck bringen kannst. Ich bin Nina, deine Styling-Expertin, die dir mit einfachen Methoden zeigt, welche Kleidung dich unterstützt und deine Persönlichkeit noch mehr zum Strahlen bringt. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge The True Cost. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher Titel und die Recherche für die heutige Folge war auch etwas anders als sonst. Ich habe mir den Film The True Cost, der ist bereits aus 2015, heute, also jetzt vor ein paar Tagen angesehen und ich bin da vor ein paar Wochen drauf gestoßen und habe mir gedacht, das kann ein gutes Thema für einen Podcast sein, weil ich habe ja Anfang des Jahres einen Relaunch von diesem Podcast gemacht. Um mehr Bewusstsein zu schaffen, wie wir mit Kleidung umgehen, was Kleidung für uns bedeutet und wie wir einfach ein anderes Konsumverhalten ähm, ja, an den Tag legen können, ähm, einfach anders Kleidung wertzuschätzen und äh, wie wir die Welt damit auch ein klein wenig verbessern können. Ähm, und da wollte ich jetzt mal einen kleinen Einblick in diesen Film geben, weil auch wenn er schon bereits fünf Jahre alt ist, ist er, glaube ich, aktueller denn je. Ich würde sagen, es hat sich wahrscheinlich alles noch ein wenig verschlimmert, als es damals in dem Film gezeigt wurde. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Also, in dem Film wurde einmal dargestellt, was ist die Fast-Fashion-Industrie, worauf baut sie auf, warum wächst sie stetig und ähm, was hat das mit der allgemeinen Modeindustrie zu tun, warum wächst diese seit den 50er Jahren rasant, ähm, was hat der Umgang damit den Menschen zu tun, was hat unsere Umwelt damit zu tun und wie kann jeder Einzelne von uns ganz einfach schon etwas verändern und ähm, ja. Da gebe ich jetzt einfach mal einen kleinen Einblick. Also in der Fast Fashion Branche, falls ihr das jetzt noch nicht sagt, das sind gro große Modehändler, Mode Einzelhändler wie ein Zara, ein H&M, ein Primark, all diese Riesen, äh, Mode mag ich mal sagen, sind aus der Fast Fashion Branche. Warum Fast Fashion? Weil jede Woche eine neue Kollektion rauskommt. Es wird immer, immer schneller. Die Trends von den großen Laufstegen von den Designern werden immer schneller kopiert und ähm, dadurch, dass diese Schnelllebigkeit gefordert ist, muss natürlich irgendwo auch eingespart werden. Das heißt bei der Näheren, sie bekommt weniger Geld, muss aber mehr leisten in äh, weniger Zeit einfach oder auch sogar in mehr Zeit mit Überstunden natürlich. Und, ähm, Vielleicht ist doch dir der Begriff Rana Plaza ein Begriff, das war eine Textilfabrik, unter anderem eines, es waren sogar später noch mehrere, die in Bangladesch 2013 eingestürzt sind und dabei über 1000 Menschen getötet wurden. Und ähm, es ist ja jedes Mal, gerade an dem Tag Who Made My ähm, Clothes, also in diesen... Ein Tag, an dem immer an Rana Plaza gedacht wird im Jahr. Es ist immer wieder ein Thema, aber ich finde, es ist noch viel zu wenig in unseren Köpfen, wie der Blick praktisch hinter die Kulissen aussieht. Ich war selbst einmal vier Wochen in Indien und ähm, auch gesehen, wie Menschen in Färbebädern standen und sich, glaube ich, gestern gar nicht dessen bewusst waren, waren, was die Farbe mit ihrer Haut und ihrem Körper macht. Aber das werde ich auch noch mal dem nächsten kleinen Einblick geben, wie das alles so war in Indien. Aber jetzt mal zurück zu Rana Plaza und dem Film. Es wurde aufgezeigt, dass jährlich drei Billionen Dollar in der Modeindustrie umgesetzt werden und ähm, gerade. In dem Jahr nach dem Rana Plaza Unglück war es das profitabelste Jahr in der ganzen Modeindustrie. Und Da habe ich gedacht, wie kann das denn sein? Also ich fand das so erschreckend, einerseits diese über 1000 Tote durch Rana Plaza und mehrere Fabriken und im nächsten Jahr war es das profitabelste Industrie, äh, Umsatzjahr in der Modeindustrie und das ist schon um einen kleinen Ausblick auf das Resümee praktisch zu geben. Es ist in der Modeindustrie immer ganz stark gewinngetrieben. Klar, in jedem Unternehmen möchte man immer Gewinn machen, um wachsen zu können, um mehr ähm, investieren zu können, um einfach größer werden zu können. Aber in der Modeindustrie ist es sehr, sehr oft so, dass es jetzt seit Jahren stetig wächst, wenn ein Konkurrent wieder größer wird, immer mehr Umsatz macht. Dann wollen die Einzelnen Einzelhändler der Modeindustrie und gerade in der Fast-Fashion-Branche immer weiter mitziehen und immer weiter wachsen. Und irgendwie gibt es keinen Halt mehr und keinen Stopp mehr. Wo auch in dem Film sehr, sehr deutlich gemacht wurde, die Natur hat ihre natürlichen Grenzen. Es gibt irgendwann eine Grenze in der Natur, die sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und wir gehen diese Schritte immer, immer weiter. Wir übersteigen diese Grenzen stetig und achten gar nicht mehr darauf, dass unsere ganzen Ressourcen nicht mehr darauf auf, ausgelegt sind, immer mehr zu produzieren, immer mehr zu machen. Und so wurde auch gezeigt, dass ähm, gerade bei der Baum, beim Baumwollanbau wurde von Monsanto ähm, einem Saatgut-Monopolist praktisch ähm, ein Saatgut hergestellt wurde, das die Landwirte und Bauern beziehen sollten, weil es eigentlich gar keine Konkurrenz mehr am Markt gab. Es wurde immer teurer, das Saatgut. Somit haben sich die Landwirte teilweise verschuldet und es wurde suggeriert, dass dadurch weniger Pestizide entstehen und es ein schnelleres Wachstum der Pflanzen gibt und dadurch mehr Ernte geleistet ist. Aber durch dieses kurzfristiges schnelle Wachstum wurde langfristig der Boden zerstört durch diese ganzen Chemikalien, die in dem Saatgut waren und ähm, womit später auch die Baumwollpflanze besprüht wurde. Also das heißt, es ist ein sehr kurzfristiges Denken, schnell jetzt das Allermeiste rausholen, aber nicht langfristig an die ganzen Folgen gedacht. Und es ist ja nicht nur so, dass es dann den Boden kaputt macht, dass greift sich er dann auch auf das Trinkwasser, auf die Menschen vor Ort zurück. Diese bekommen Krankheiten vor Ort. Das war total gut erklärt in dem Film, dass gerade in dieser Region, wo diese Baumwolle angepflanzt wurde oder auch wird, dass Menschen mit außergewöhnlichen Krankheiten auf einmal zu sehen waren und diese immer mehr sich ausgebreitet haben. Das heißt, es gab seltene Hautkrankheiten, es gab vermehrt Krebs vor Ort und ähm, das, ist halt, das ist halt dieses irgendwie kurzfristig, kurzfristige Gewinndenken, was aber nicht langfristig weder gut für uns Menschen, für die Umwelt, für unsere Erde und ähm, für unser ganzes Miteinander gemacht ist. Um auch nochmal einen Einblick auf das ganze Thema Konsum und Materialismus einzugehen. Materialismus suggeriert uns ja immer, also gerade in der Werbung wird uns suggeriert, wenn du jetzt diese Creme kaufst, dieses Shirt und noch diese Schuhe, dann fühlt sie dich viel wohler, bist glücklicher, fühlt sich reicher und ähm, fühlt sich mehr geliebt von anderen Menschen. Aber tatsächlich ist der, das Gegenteil der Fall. Und zwar macht uns der Konsum eher depressiv, ängstlich, weil wir nie dieses Gefühl von, davon haben, es, wir sind jetzt genug, wir sind jetzt schön genug, wir sind jetzt genau gut so wie wir sind. Nein, weil wir immer wieder gesagt bekommen, du brauchst noch das, du brauchst noch das, du brauchst noch das. Und dadurch, dass der Lebensstandard und all die Kosten aus dem alltäglichen Leben wurden eigentlich immer höher in den letzten Jahren, aber in der Modeindustrie ist es so, dass wir ein T-Shirt schon für drei Euro bekommen und dadurch immer mehr Mode kaufen, weil es ja so billig ist, wir uns dadurch ja vermeintlich besser fühlen. Aber es ist ja oft nur für einen ganz geringen Zeitpunkt, wenn überhaupt. Und es wurde auch genannt, dass ein Durchschnittsamerikaner im Jahr 37 Kilo Textilien wegwirft. Ich finde diese Zahl ist einfach mal unglaublich. 37 Kilo pro Durchschnittsamerikaner und die einfach auf der Mülldeponie landet, weil sie nicht weiter verwertet werden kann, weil Fast Fashion aus so viel Schadstoffen besteht und dadurch einfach nicht mehr recycelbar ist. Das heißt, sie wird in den nächsten 200 Jahren irgendwo rumliegen, bis sie sich irgendwann mal selbst abbaut, ja, was einfach viel, viel mehr Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt. Ja, also ich finde es irgendwie erstaunlich, dass wir uns dessen oft gar nicht so im alltäglichen Modekonsum bewusst sind. Und einfach mal darüber nachdenken, wenn wir das nächste Mal shoppen gehen, was macht das mit unserer Umwelt, aber auch was macht das mit unserer Haut? Also ganz ehrlich, wenn dort auf den Baumwollfeldern vor Ort die ganzen Menschen krank werden durch die ganzen Pestizide und die ganzen Schadstoffe, die im Boden sind und in der Luft dort sind, dann krank werden... Das landet ja auch in unserer Kleidung. Und das heißt, es macht uns auch langfristig krank. Also es ist eigentlich nur eine Win-Situation für diesen kurzfristigen Gewinn der Unternehmer. Aber für alles andere gar nicht. Sowohl für uns nicht, für den Konsumenten, als auch nicht für den Arbeiter. Da wurde auch nochmal ganz klar gezeigt, bei dem Essen ist es oft so, dass wir uns schon Gedanken machen bei den Lebensmitteln. Ah, da steht Bio drauf, okay, es hat... Ähm, es ist gut angebaut, es hat äh, faire Arbeitslöhne, faire Arbeitsbedingungen gegeben und ähm, es ist gut für meinen Körper. Es macht mich gesund und es hilft mir. Aber irgendwie ist es bei der Kleidung noch nicht so angekommen, dass wenn da irgendwie Fairtrade draufsteht oder das nachhaltige label sind, dass wir bereit sind, ein paar Euro mehr auszugeben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist ein T-Shirt für 30, 40, 50 Euro normal. Es ist nicht normal ein T-Shirt für 3 Euro zu kaufen. Und uns dessen einfach mal bewusst werden. Einfach mal wieder viel mehr darüber nachdenken, wie viel ist uns Kleidung tatsächlich wert, aber auch unsere Gesundheit, Gesundheit die damit einhergeht. Ja, es wurde halt ganz viel von Auseinandersetzungen und Demonstrationen von Arbeitern, gerade in Kambodscha auch gezeigt, die für einen Mindestlohn von 160 Dollar pro Monat gekämpft haben, auf die Straße gegangen sind, die wurden dann wieder teilweise von der Polizei verprügelt. Dabei gab es auch wieder Tote. Ich will das hier gar nicht so dramatisch machen, aber ich habe mir nur gedacht so für 160 Dollar im Monat, das ist ja praktisch nichts. Und wie sollen diese Menschen überleben, wenn sie noch nicht mehr diese 160 Dollar haben? Dann müssen sie teilweise die Kinder weggeben und ähm, ja leben am Existenzminimum. Und für welchen Preis bezahlen wir das, dass wir zum Beispiel ein 3-Euro-T-Shirt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass du es kaufst, aber einfach, was sind die weitreichenden Folgen, wenn wir ein T-Shirt für 3 Euro kaufen, was unterstützen wir gleichzeitig damit? Dass der Arbeiter, die Näherin davon nicht leben kann, dass sie krank werden vor Ort wegen dieser ganzen Schadstoffe im Boden, im Wasser, aber es uns ja auch gleichzeitig nicht gut tut. Und ich finde, da sollten wir einfach mal drüber nachdenken ähm, über dieses ganze wirtschaftliche System, über den Kapitalismus. Klar, jetzt wirst du sagen, der, den gibt es ja irgendwie und wenn wir jetzt aufhören zu konsumieren, dann bricht er alles zusammen. Ja, es kann zusammenbrechen, aber was ist denn die andere Folge? Was ist denn, wenn wir genauso weitermachen, wie wir jetzt die letzten Jahre konsumiert haben und uns verhalten haben? Die Folge wird auch irgendein Zusammenbruch sein. Das heißt, es werden vielleicht noch mehr Menschen sterben. Es werden, wir werden noch ungesünder leben, wenn wir weiterhin so konsumieren. Was ist die Alternative, wenn wir jetzt einfach sagen, wir konsumieren weniger bis gar kein Fast Fashion mehr und nur noch nachhaltig, weil es gibt tolle nachhaltige Labels? Oder aber wir machen weiter wie bisher, sind uns dessen vollkommen bewusst, dass weder gut für unsere Gesundheit noch für unsere Haut noch für die Arbeiter vor Ort, noch für unsere ganze Umwelt, für unsere ganze Welt, für die Erde ist. Also es wird so oder so einen Zusammenbruch geben, ob einmal in diesem wirtschaftlichen System im Kapitalismus oder aber auf uns Menschen betrachtet. Und ich finde, was ist denn wichtiger als unsere Erde und wir Menschen? Und da darf es doch wieder viel mehr zu einem Zusammenhalt kommen, denn jeder einzelne Mensch ist gleich viel wert, ob er jetzt ein Arbeiter und Näher, in Bangladesch, Kambodscha, China oder sonst wo ist oder hier gerade in Deutschland aufgewachsen ist und ähm, hier arbeitet. Das darf wieder viel mehr in unser Bewusstsein rücken, dass wir alle Menschen gleich viel wert sind und wir irgendwie gerade so eine krasse Distanz bzw. so ein Gegeneinander aufgebaut haben, was jetzt einfach mal wieder kritisch geäugt werden darf und geguckt werden darf, okay, wie können wir denn wieder ein Miteinander schaffen? Wie können wir wieder alle mehr zusammenrücken und schauen, wie wir bessere Bedingungen für alle schaffen, sowohl für uns als auch für die Arbeiter, als auch für unsere Umwelt, unsere Erde. Und genau das ist auch eigentlich schon mein Schlusswort, weil ich finde, in dem ganzen Film kam für mich als Resümee aus, dass ist in der Modeindustrie vermehrt um Gewinne, Gewinne, Gewinne geht. Wie gesagt, verstehe ich total, es geht jedem Unternehmen darum, aber in welchem Ausmaß sind diese Gewinne? Auf welche Kosten fällt das zurück? Und es fällt auf den kleinen Arbeiter, auf, den, auf die kleine Näherin zurück, die keine, kein Existenzminimum hat, die krank wird durch, die ganzen, durch das Trinkwasser, was verschmutzt ist, durch die ganzen... Chemikalien, die ins Trinkwasser fließen. Aber auch uns wird es langfristig weder glücklich, durch vermeintlichen Konsum, dass wir glücklich sind, das ist ja eine Illusion. Also es wird uns weder glücklich machen, noch gesünder, im Gegenteil. Und ähm, ja, da einfach mal hinzuschauen. Warum konsumiere ich was? Was macht es mit mir? Und wie kann ich ganz leicht etwas verändern, indem du morgen, oder auch schon heute, eine andere Kaufentscheidung triffst. Wie die auch immer sein mag, aber durch diese eine andere Kaufentscheidung wirst du schon etwas verändern. Und ähm, ja, das lag mir jetzt wirklich am Herzen, das einmal mit dir zu teilen und ähm, der Film hat mich wirklich bewegt, deswegen ist es mir eine absolute Herzensangelegenheit, einfach ein größeres Bewusstsein zu schaffen, wie wir mit Mode umgehen, was es mit uns macht und wie wir es einfach verändern können und deswegen halt auch Rethink Style und es ähm, geht hier gar nicht um dein persönliches Outfit, es geht einfach darum, wie wir mit Kleidung umgehen und ähm, letztendlich aber auch, wie wir mit den Menschen umgehen, äh, welchen Preis bezahlen wir dafür und ähm, ja, ich hoffe, du konntest aus dieser Folge wirklich etwas für dich mitnehmen, dass du nur ein bisschen ins Nachdenken kommst, das würde mir schon unglaublich viel bedeuten. Ähm, danke, dass du bis hier zum Ende dran geblieben bist, dass du äh, ein Teil von diesem Podcast bist. Und ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie sehr, sehr gerne mit deinen Freunden, Kollegen, Bekannten, Familie, mit wem auch immer. Da freue ich mich riesig oder lasse mir einen Kommentar und dem heutigen Post auf Instagram, at NinaJungRethinkStyle da. Da freue ich mich auch immer riesig, wenn ich mal sehe und äh, höre, wer hinter diesen ganzen Hörern steckt. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann und wo auch du gerade diese Folge hörst. Ich freue mich schon wieder riesig, wenn es nächste Woche wieder heißt RethinkStyle, deine Nina.